0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich der Buchplausch? Ich sage als allererstes mal Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Anne und ich, wir sprechen heute mit zwei Menschen, die so düster romantische Bücher, aber nicht nur, ihr macht noch ganz viele andere Sachen, ich weiß es, aber aber in einem besonderen Fall habt ihr auf jeden Fall düster romantisches eingelesen und zwar beide in einem an einem Buch, was ja total spannend ist, wenn man ähm, so einfach so unterschiedliche Charaktere auch tatsächlich mit verschiedenen Stimmen hat, aber eben nicht Hörspiel. Also insofern schon erzählte Geschichte und ähm, wir fanden es einfach so spannend und wollten einfach mal von diesen beiden Sprechern wissen, wie es ihnen damit so gegangen ist und wie so, ja, wieso das Erlebnis war. Aber bevor wir das machen, müssen wir sie euch erstmal vorstellen. Wir sprechen heute mit Julia Blankenburg. Hallo, Julia. Hallo. Und mit Uwe Thoma. Hallo, Uwe. Hallo. Hi, hallo. Genau, und weil ihr beide ja schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht habt, ähm, auch schon zum Teil schauspielerisch unterwegs wart und so, haben wir uns jetzt mal überlegt, bevor wir jetzt hier lange auf äh, Vitas rumreiten, dürft ihr euch gerne selber kurz mal vorstellen. Und ähm, da starten wir doch einfach mal mit Julia. Was hast du gemacht, bevor du dich für den Sprecherjob entschieden hast?
2: Ui. Oh, ich, hab, äh, ich bin ja eigentlich Schauspielerin. Oh, ich war lange am Theater, habe auch viel gedreht und drehe auch zwischendurch mhm. und äh, spiele auch weiter Theater. Also ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig sozusagen entschieden, weder für den Film noch fürs Hörbuch noch fürs Theater, sondern ich genieße es wahnsinnig, äh, diese Abwechslung zu haben und diese Durchmischung von, ähm, letztendlich ist ja alles nur ein Ausdruck, ähm, ja einmal ist die Stimme ein Ausdrucksmittel, alleine dann im Theater oder vor der Kamera ist man halt ganz zu sehen, aber eigentlich letztendlich erzählt man natürlich Geschichten. Hörbuch ist halt eine tolle Form, Geschichten zu erzählen. Ja, ich liebe es.
1: Was war denn dein erstes, dein erstes mmh, Hörbuch?
2: Mein erstes Hörbuch ja, war vor vielen Jahren ein Buch, das hieß »Das Siegel des Templers«, uh. ungefähr 15 Jahre her, glaube ich.
1: Okay, aber, aber klingt auch spannend.
2: War auch, war auch spannend, war wirklich sehr spannend. Genau, und dann habe ich dann ein paar Jahre später noch eins gemacht. Und dann war erstmal lange Pause, weil ich auch, ich wollte immer unbedingt und habe aber erstmal natürlich viele andere Sachen gemacht, aber hatte auch nicht so, ich habe mich auch so ein bisschen beworben, wusste aber nicht genau wo. Und dann bin ich auf Marlene gestoßen, Marlene Rauch, und die hat mich mit offenen Armen aufgenommen in ihre tolle wunderbare Mottenwelt und ähm, ich liebe es einfach. Ich bin da so gerne und fühle mich da so wohl und spreche gerne ein Hörbuch nach dem anderen. Manchmal muss ich eins absagen, weil ich dann keine Zeit habe, aber es mhm. tut mir immer in der Seele weh. Das
1: klingt, das klingt ganz toll. Ja. Also du bist komplett glücklich mit dem, was du so für dich so gefunden hast. Das ist Voll, ganz schön, das hört so, man auch. Ja. Das ist ich habe wirklich ich
2: hab, so ein tolles, reiches,
3: abwechslungsreiches Leben. Das ist jetzt, das ist wirklich so. <lacht> und Uwe, wie war es bei dir? Wie bist du beim Hörbuch gelandet?
0: Ja, beim Hörbuch, okay. Das fing an, dass ich Sprecher geworden bin und ich wollte schon immer äh, Hörbuch machen. Und man sagt mir eine, einen gewissen Entertainment-Faktor nach. Und da habe ich dann versucht, so in dieses Hörbuch äh, Business ein bisschen reinzukommen. Ja, also angefangen hat es mit Werbung und ja, mit kleinen E-Learnings und äh, Ähnlichem, das heißt, wo man nicht viel falsch machen kann als junger Sprecher. <lacht> da ging auch einiges in die Hose. Wenn ich heute die Sachen von früher höre, denke ich, oh Gott, dreht dem Jungen den Saft ab. Ne? Das geht gar nicht. Aber ähm, das ist so, mit jedem Jahr, dass man sich weiterentwickelt, mhm. klingt man anders, mhm. die Stimme wird tiefer, entspannter und man bekommt den Blick fürs Ganze. Genau. Und, ja, und das Hörbuch ähm, ging dann vor ein paar Jahren los ähm, bei einem kleinen Münchner Verlag, die eigentlich äh, Sachbücher in hoher Schlagzahl äh, rausspucken in die ganze Welt. Und da habe ich die Chance bekommen, ich glaube, es war was tödlich langweiliges zu machen. Ach nein, vorher war noch was für Berlin, für so, eine ganz kleine, für so einen ganz kleinen Verlag. Das kam noch nicht mal unter meinem Namen raus als Sprecher. Und da habe ich damals gedacht, Mensch, eine Stunde sprechen, oh, eine Stunde und das dann noch schneiden, eine ganze Stunde, Alter, das ist eine ganze Stunde. Ja, und, ähm, <lacht> <lacht> und heute, und also unweit äh, später kam dann ähm, meine erste richtige Granate von 38 Stunden oh, und da habe wow. ich dann gemerkt, okay, das macht mir Spaß, ähm, da habe ich Lust drauf.
1: 38 Stunden, ey, da muss ich kurz einhaken, was ist das um Gottes Willen? 38 Stunden, was hast du da gelesen? Herr der Ringe, oder?
0: <lacht> Nein, das Vorwort von Herr der Ringe. <lacht>
1: ah, okay. Da habe ich,
0: hab ich, ja. ähm, hab ich gelesen ähm, von Ayn Rand, Der Ursprung nennt sich das.
1: Der Ursprung, okay.
0: Genau, Der Ursprung heißt das Ganze und ist ähm, so, ein, so, ein, so ein Weltbuch, Weltliteratur. Bei, bei den Amis, also mein amerikanischer Freund, der wusste genau, wow, ja, kenne ich, alles cool, und in Deutschland... Ähm, Schweigen im Walde, äh, Walde ein Strohballen, ähm, die Grillen zirpten, also niemand kannte das großartig. Ich finde es aber gut, das äh, stellt so Stereotype dar und das sehr gut. Und okay. auch, wie ihr schon erfahren habt, sehr lange, also <lacht> 38 okay. Stunden muss man, das kann man sich, muss man sich schon auf zweimal einteilen, das zu hören. Und ja, und dann ging das weiter und dann merkte ich halt, ich, ich spreche gerne Rollen. Ne? Frauen, Männer, ähm,
2: okay.
0: alte Männer, junge Männer und ähm, Frauen auch sehr gern. <lacht> und, <lacht> ja, und ja, das hat sich dann so aufgeschaukelt und jetzt werden das immer mehr Hörbücher.
1: Aber das ist tatsächlich so, ne, dass sich eine Stimme über die Jahre einfach so stark verändert. Also jetzt so als Sprecher, ne, finde ich, ist das wirklich. Also geht dir das auch so, Julia? Kannst du das auch so unterschreiben, dass sich das verändert?
2: Ja, voll. Also man wird vor allem natürlich besser. Ne? Ja, also, klar. So. Ja, man entwickelt sich ja schauspielerisch, aber irgendwie entwickelt man sich auch vom Handwerk. Es ist ja auch ein Handwerk und egal, ob man das jetzt gelernt hat auf mhm. der Schauspielschule oder nicht, man steigt ja irgendwann ein in den Beruf und ja, ich kann es nicht genau sagen, woran es liegt, aber man wird man wird tatsächlich einfach besser und die Leute hören einem immer, immer noch lieber zu im Laufe der Zeit, glaube ich. Mhm.
1: Ja, und die Projekte, die ihr kriegt, die sind ja auch sehr vielfältig. Also das ist ja, ähm, das ist ja von bis. Also wie wir gerade eben schon beim Uwe gehört haben. Bei dir ist ja auch nicht anders, Julia. Ähm, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt, also Stand heute, gibt es da so so Sachen, wo ihr sagt, boah, das war echt, das war mein Lieblingsprojekt. Das hat echt so Laune gemacht, das war so cool.
2: Gibt's da was? Es ist aber auch eine schwere Frage, wirklich. Also manche Sachen machen einfach mehr Spaß als andere. Zum Beispiel muss ich wirklich mhm. sagen, dass mit Uwe zusammenzuarbeiten ist einfach richtig schön. So, Da ist einfach so eine ganz nette Kommunikation in der Gruppe und wir haben uns dann auch mal irgendwie privat ausgetauscht, weil, weil ich irgendeine Frage hatte und so. Und das ist einfach dann ganz besonders nett. Ich glaube, wir haben schon drei Hörbücher zusammen gemacht. Ne? Ja, einmal dieses Irische, da fing es an. Das fand ich übrigens sehr, sehr lustig, das Buch. Also das mag ich auch, wenn ich irgendwie so lachen kann. Ja, da haben wir uns wahnsinnig verliebt. Wir verlieben ja. uns ja in jedem Buch. Aufs Neue.
0: Richtig, ne? Also,
2: ja, das ja,
1: Gott, genau. das Material schon noch. Ja.
0: Hier zu Hause ja. ist schon Erklärungsbedarf.
3: Das stimmt. Ja, vielleicht müssen wir das tatsächlich kurz erklären, oder Anne? Ja, weil ähm, das Buch, also Dark Mafia King, aus den zwei verschiedenen Sichtweisen vom männlichen Protagonisten und vom weiblichen Protagonisten geschrieben ist und dann bietet es sich natürlich an, das auch von zwei Sprechern einlesen zu lassen.
1: Genau, und da geht es dann auch gerne mal wildromantisch zu.
3: Also ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt schon bei anderen Projekten zusammengearbeitet. Wie ist da die Herausforderung, wenn man quasi nur die Hälfte des Textes selber einliest und die andere Hälfte hat jemand anders?
1: Genau, wie ist das für euch? Oder lest ihr tatsächlich das ganze Buch, um halt auch die andere Seite ähm, tatsächlich auch zu wissen, wie es der anderen Seite geht? Also man muss sich ja, glaube ich, schon so ein bisschen auf den anderen einstellen. Na, ne? so ja, man Ruhe? muss
2: natürlich äh, wissen, was in der Geschichte passiert. Ne? Also man kann jetzt nicht irgendwie das, was der andere liest, vollkommen überspringen, weil dann weiß man ja gar nicht. Also meistens bin ich auch so neugierig, dass ich das dann schon auch lese, weil, weil sonst sonst checkt man es auch irgendwann nicht mehr. Was ist denn jetzt auch eigentlich passiert, ne?
0: Das kann, genau, da muss man dann ein bisschen aufpassen, weil die, an dem, du beendest ein Kapitel mit, was weiß ich, und äh, betrat mit einem Blumenstrauß den Kindergarten, dann kommt so ein Zwischenkapitel und dann liest du weiter mit, überall Blut. Ja. <lacht> Keine Ahnung, da weißt du, wo, wo sind die jetzt, was ist ja. jetzt passiert? Wow, wow. <lacht> da musst du, musst du schon mal das andere Kapitel noch mit querlesen und dich dann äh, ja. da so durcharbeiten, dass du weißt, was los ist. Oder, oder dass Julia ähm, ihre Rolle zu einer meiner Rollen sagt, was für ein Idiot. Und ich dachte, ja, hä, ist da eigentlich ein cooler Kerl, so der ist da ganz nett. <lacht> der bringt immer seine Pfandflaschen weg und so. Das ist äh, das äh, ja, genau. Da muss man sich äh, immer querlesen und äh, durcharbeiten. Stimmt mein ihr, dazu. Ja,
1: stimmt ihr euch da zwischendurch dann auch mal ab? Also ihr hattet ja gerade eben schon gesagt, es gibt eine, gibt eine Gruppe oder ihr tauscht euch da vielleicht schon mal aus. Ähm, wie, wie oft kommt das vor? Also ist Oder ist es normal oder oder sagt ihr auch, pff, jetzt lese ich da meinen Part und und ihr habt so miteinander. Also persönlich gar nichts zu tun? Muss also man das eigentlich
2: vorstellen. macht schon jeder so sein Ding. Wir haben mhm. uns einmal unterhalten, weil wir äh, tatsächlich... Nee, war es nicht ein paar Mal sogar so? Genau, auch bei diesem irischen... Irisch, Diese da, ne? Iris, da, Iris, ähm, genau. da hatte Uwe schon vorgelegt und angefangen. Und ich wusste das nicht und... Ähm, ich habe einen Namen anders ausgesprochen als er, beziehungsweise er hat einen, einen Namen anders ausgesprochen als ich. Und dann mussten wir natürlich, einer von uns musste dann in den sauren Apfel beißen und es dann nochmal lesen.
0: Ja.
2: Aber das ist ja, ja, sowas passiert.
0: Ladies and Gentlemen, es ist Zeit für einen kleinen Werbeblock.
2: Dark Mafia King ist wieder da. Der zweite Teil.
0: DP Publishing präsentiert Dark Mafia King Dein Herz ist mein Besitz von Erfolgsautorin Talina Leandro gesprochen von der wunderbaren Julia Blankenburg
2: und Uwe Thoma
0: Viel Spaß <lacht>
1: Wir haben jetzt ja so über Herzensprojekte gesprochen. Wobei, Uwe, du hast dein Herzensprojekt noch nicht genannt. Gibt es irgendwie eins, wo du sagst, oh, das war, das war so cool,
0: ähm, Ja, die Bücher für DP Publishing, die haben viel Spaß gemacht. Das war doch, was war denn das? A Dark Mafia King. Genau. Das war schon cool, weil ähm, so mit verteilten Rollen habe ich äh, vorher nicht großartig gemacht, weil ich bin eigentlich immer, ja bekommt das Buch und und spricht das und das wird ähm, Julia ähnlich gehen und ähm, das war eine neue Erfahrung und seitens Büchern macht das sehr viel Spaß. Jetzt aktuell kam noch eins, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, das heißt mit der Katze um die halbe Welt, so ein Motorradfahrer, der mit einer kleinen Katze namens Mowgli auf, in seinem Tornister da um die Welt marschiert. Ja, aber man nimmt überall was mit. Ne? Ich, ja, ähm, persönlich noch ähm, so, so Lebensberatungssachbücher äh, und so, so Bestseller aus Amerika, da nimmst du immer was mit. Äh, Sei es ähm, Lebenseinstellungen, dass du mehr schlafen musst, wie man Hunde erzieht und äh, das ist alles was dabei. Also seitens Hörbüchern... Ähm, es ist immer sehr schwierig, sich da festzulegen.
1: Ja, das glaube ich. Aber du hast gerade eben jetzt, weil wir so rumgeflaxt haben, ja, da drängt sich jetzt mir natürlich auch noch so eine Frage auf. Wie ist denn das eigentlich mit Dialekten? Tut ihr euch da schwer oder ist das was, wo ihr sagt, haha, ja, her damit, das ist ja total super?
2: Also ich, ich, ich mag das schon, aber... Es gibt auch, also bei Miss Motte äh, oder auch bei DP, da darf man das auch. Es gibt aber auch Hörbuchverlage, die wollen das irgendwie nicht so. Da muss man sich da ein bisschen zurückhalten, leider. Aber ich finde es eigentlich toll, weil die Welt ist bunt und äh, jeder spricht ja Gott sei Dank anders und Dialekte gehören einfach dazu. Also ich mag das schon.
0: Ich habe meistens diese Happy Accidents im normalen Talk wie jetzt. Also jetzt mhm. ist praktisch nicht praktisch nicht die... Äh, ähm, die Ansprechhaltung, wo man da steht ne, und wir kaufen dein Auto.de brüllt, äh, sondern einfach nur normal äh, spricht. Mhm. Ne? Ähm, da rutscht mir öfter mal so ein so was Weiches dazwischen, äh, besonders wenn ich mich drauf konzentriere, äh, <lacht> wie, wie der Spiegelungsgrad hier oben ist <lacht> im, äh, im, im Kontext zu diesem Licht, was ich mir hingehängt habe, damit ihr was erkennt. Ähm, da wird äh, da das also das das natürliche ich, ich habe das noch ein bisschen drin ähm, den den Grunddialekt ähm, zum Beispiel bei Julia ähm, sie ist äh, ja voll Profi auch äh, auf der Bühne und so weiter hört man das zum Beispiel ihre klare Aussprache ähm, eine sehr durchsetzungsfähige Stimme wenn sie möchte richtig durchsetzungsfähig denn ähm, das hat man mir mal beigebracht ähm, in einem Workshop ähm, Theaterschauspieler Bühnenschauspieler die die holen das aus dem bauch ne das das lernen die als erstes das knallt bis in die letzten reihen hinter wobei ähm, wir hier eben ähm, was heißt wir äh, ich jetzt hier im, in meinem kleinen kämmerlein na, ich lebe ja hier hier wirklich äh, toilette schlafzimmer alles da na ne? und das ist hier die wohnungstür ja kann mich da praktisch auf auf dieses kern auf diesen kern konzentrieren und kann alles andere ausblenden ne? das, deshalb mhm. kommt immer so ein dialekt durch aber um die Frage nun endgültig äh, nicht im Keim zu ersticken, sondern zu beantworten, ähm, ich versuche so oft wie möglich ähm, Hochdeutsch zu sprechen. Ab und zu kommt mal so ein, so ein medium geformter Laut raus, so, so eine Mischung zwischen A und O. So ein Oh, <lacht> so, so, so ein oh die, die Stellmuskulatur hat noch keine Lust. Oh. So, und, ähm, ähm, das kommt raus, ansonsten vorsätzlich äh, bin ich nicht so für Dialekt.
3: Aber da frage ich mich, ähm, müsst ihr manchmal vielleicht auch andere Dialekte als euren eigenen können, weil das für eine bestimmte Rolle, also keine Ahnung. Zum Beispiel hatten wir es neulich in einem Krimi, da wurde, ähm, wurden die Bewohner von einem Dorf befragt und die hatten halt so einen Dialekt. Müsst ihr sowas auch manchmal machen? Ich spreche gerade den dritten Teil einer von so
2: Ostseeromanen ein. Die heißen alle Fischbrötchen, Fischbrötchen und Zuckerstreu, Fischbrötchen und... Jetzt spreche ich das Weihnachtsbuch, Fischbrötchen und Zimtsterne und ähm, tatsächlich wird da ganz viel Norddeutsch geredet. Ich bin ja von Haus aus Berlinerin, also ich kann ja perfekt Berlinern, ähm, da hatte ich allerdings das Glück, dass der Papa meiner Kinder aus Oldenburg kommt und äh, sein Vater hat immer ganz wahnsinnig platt geredet, ich habe den... Kaum verstanden, aber da habe ich schon über die Jahre ganz viel mitgenommen. Ich habe so ein bisschen, sage ich mal, im Blut, aber natürlich nicht hundertprozentig. Und ähm, ich denke, jemand, äh, der daherkommt, äh, könnte das wahrscheinlich besser. Aber ich äh, habe es mir antrainiert und äh, lasse mir tatsächlich für jedes Hörbuch von einem Schauspieler, von einem norddeutschen Schauspieler, die Passagen raufsprechen die auf Norddeutsch sind und die, die höre ich mir dann jedes Mal vor dem Satz, höre ich mir das an und äh, spreche es dann. Da sieht Voll. man mal,
1: wie aufwendig das ist. Ne? kann sich ein, ein
2: sagen wir, so geneigter Hörbuchhörer ja.
1: wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wie viel, wie viel Arbeit und, und wie viel ne, da drin steckt. So, ja, ja, ja auch also gestern, hatte ich, ja. gestern also,
2: hatte ich auch jemand der mit französischem Akzent redet und das musste ich ja auch erstmal googeln, ne. Und dann gab, bin ich aber Gott sei Dank auf so eine Seite gestoßen. Wie lerne ich französischen Akzent? Und dann, und dann, aber es, ich musste es lernen, ich musste mich damit erstmal auseinandersetzen, weil man denkt erstmal, ach so, ja, das kann man ja so, 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 aber man muss ja. es dann auch schon irgendwie ein bisschen besser machen und ein bisschen genauer machen.
1: Wir haben wunderbare, ähm, ja, Cozy-Crime-Reihe, die im Walisischen spielt und das ist auch sehr schön, weil da die Aussprache ja eine völlig andere ist als das, was du ja liest, also die Buchstaben, die du vor dir siehst, die werden ja völlig anders ausgesprochen. Der Sprecher hatte viel viel Arbeit mit der Recherche und hat das unfassbar gut hingekriegt und hat auch gesagt, das ist wirklich, das ist einfach eine ganz eigene, ganz eigene Sprache. Wie geht's dir damit Uwe?
0: Ich habe noch eine Frage, wie heißt denn diese Cozy Crime Reihe, falls ich die kaufen oder das irgendwo Das ist die Constable Evans Reihe. Ah, okay. Ja, Sieh genau. mal die Augen auf. Ja,
1: und der Sprecher ist Omid Paul Ftkari. Genau. Oh, der ist gut, ja. Und der hat es
2: walisisch ja, perfekt. kann
0: das. Aber zu, zu Akzenten stimmt. Also ähm, Französisch ähm, würde ich zum Beispiel so lernen. Ich würde mir Bugs Bunny angucken. Das äh, Pepe le Pew, ja, dieses äh, Stinktier. Oh, kommere Schatz. Ich will dich gußen. Hm. Das war da musste ich als Kind schon immer äh, niederknien vor lachen. Und ähm, im Buch ähm, haben wir Akzente, also nicht Dialekt, sondern Akzent, äh, einen russischen Akzent oder mehrere. Und äh, da hatte ich auch so ein ganz kleines Video aufgenommen, äh, auf Insta gepostet. Da ging es, glaube ich, du sibirische Sackratte. Ihr wollt nur, ihr wollt nur unser Geld haben, haben, genau, ihr wollt unser Geld haben. Und ja, genau, Und, ähm, ich spreche also das halbe Buch in der neuen äh, Reihe von Dark Matter King äh, ist dann, ähm, also der Anteil von Russisch ist sehr hoch, sagen wir mal so, von diesem russischen Akzent. Das macht großen Spaß, ähm, aber zum Beispiel ähm, jetzt Sächsisch, Bayerisch oder ähnliches würde ich über lange Distanzen nicht durchhalten. Nordisch äh, durfte ich neulich auch ähm, bei einer Lesung an der film -Uni Babelsberg, das hat sich ergeben, da hat eine Kollegin gesagt, ähm, kann jemand mal eine 40-jährige Frau sprechen und ich gucke so an mir runter äh, mit einem nordischen Akzent und <lacht> ich sage so, ja, Guck mich da an. <lacht> Steht doch <da> hier. <lacht> und dann haben wir das getauscht und es wurde richtig gut. Ähm, da habe ich auch noch Aufnahmen, da werde ich mal demnächst ja, auch was bringen. Das ist cool. Das, das klang dann so, so, so norwegisch oder so. Und, und, <lacht> ja, okay, ja,
2: hier ja, oben, ja, 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 ja,
0: ja. und, ähm, sie hat dann auch noch Sex in diesen, ach oh Gott, das waren so, so Drehbücher, die da vorgelesen wurden. Ja, oh, darf ja, man hier ja, Sex sagen, oder?
2: Das, wir reden ja so auch alles über alles ein, über Bücher, <lacht> in, in denen das kein unwichtiger Teil ist. Also das stimmt. Ja, also das ist aber meistens so. Das ist mir schon aufgefallen, dass ich habe ja schon einige Bücher gelesen mit einem männlichen Sprecher halt. Und ähm, aber weil die alle von Frauen geschrieben werden hat immer die Frau den, also meistens die Frau den, den den größeren Sexpart, weil ich denke mal, da kann sich die Autorin dann vielleicht doch besser reinversetzen, wenn es dann von ihrer Seite her beschrieben wird. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich auch die Zielgruppe. Ne? Männer im, im normalen Leben wird ein Mann das wahrscheinlich nicht so, so blumig äh, wiedergeben. Ne? Die sitzen halt gegenüber, die sie treffen sich irgendwo der eine sagt, und gestern? Hm? Und der andere so, yo. So, und das... <lacht> Ja, von einer ja, ja. Frau geschrieben, genau. sind das vier Seiten Text. Na, also, <lacht> ja, das ist halt so. Oh, ja.
1: das, das ist so echt das ist so ein bisschen Klischee, das ist aber ich glaube, so ist es wirklich, ne? Das ist, oder? Ja,
0: ja, also, aber nicht Klar, alle sind so, es gibt ganz viel. Also bei meiner Männerwelt wird viel geredet, ne? also da wird, äh, da wird sich viel ausgetauscht, ob die wollen oder nicht. Da wird über Gefühle geredet, <lacht> auch mit völlig Fremden. Ähm, aber äh, normalerweise ist das dann schon so, ne, dass, dass Männer so da ein bisschen wortkarg sind und ähm, die, die Frau das ein bisschen mehr ausschmücken kann und, ja. und sich da als Hörerin äh, besser reinversetzen kann. Das ist schon cool. Und Julia macht das auch super.
2: Dankeschön.
1: Habt ihr da eigentlich selber so, ähm, also ich meine, ihr kennt euch ja in eurer Branche auch aus und gibt es so, so Sprecher, wo ihr sagt, also ganz ehrlich, habe ich auch. Ich habe auch einen Lieblingssprecher oder Sprecherin oder höre ich ganz besonders gerne. Ist total schön, mag ich ganz arg. Gibt es sowas? Habt ihr sowas?
2: Also, ich finde ja Dagmar Bittner ganz toll. Und an mhm. Männern außer Uwe. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ist gut.
0: Ich wollte auch Uwe sagen.
2: <lacht> Liebe ich ja Stefan Kaminski. Es ist ja für mich ein Gott. Oh. Ja, also Echt? was der okay. was der mit seiner Stimme morft und wie, wie der die Personen voneinander absetzt und wie der das da links raushaut. Also, es ist äh, unfassbar geradezu.
1: Und du, Uwe?
0: Bei mir ist es Allumfassendheit Dietmar Wunder. Tatsächlich. Also wenn es den, ja, wenn den als Nachtisch gäbe, den, den würde ich nie runterschlucken, damit ich länger was davon hätte. Also das ist. Äh,
2: Aber für Hörbuch, meinst du für Hörbuch?
0: Hörbuch und äh, Synchron, ja. Also ich habe auch mal ein paar ältere Sachen angehört, ähm, weiß ich nicht, 2012, sonst was. Und dann kann man, wenn man das geübte Ohr hat, schon hören, wie er sich bis heute entwickelt hat, was das für ein Routinier mittlerweile geworden ist. Ähm, da ist er ja halt ein Superstar und ähm, ganz dick im Geschäft. Und ja, toll. absolut. Und toi, toi, toi. Ne? Ist ja verdient. Aber, aber es ist halt nicht nur dieses Fanboy-Jitsu, sondern ähm, das ist, ähm, ich meine das ja ernst, ne? also ich, äh, den Stimmklang, wie, macht, wie er es macht, wenn man das so am Rand immer mitbekommt, wie er so ist, ne? also der macht das alles äh, super rund.
2: Äh, ich spreche ja öfter für Georeportage und da war er ja lange die Kommentarstimme. Und da war er dann immer vorher in meinen Kopfhörern und es hat mich völlig wuschig gemacht, weil weil ich das so, oh, das ging mir durch und durch. <lacht> ja, das muss ich leider zugeben. Das ja. ist auch
1: wirklich, ja, das ist also ich kann das nur mal so aus meiner Sicht bestätigen, weil wir hatten ähm, ja auch schon eine Produktion mit ihm und ähm, als ich das erste Mal mit ihm telefoniert habe, also ich konnte mich nicht wehren, ich habe halt dann Daniel Craig vor mir und habe nur gesagt oh mein Gott äh, wenn wir jetzt miteinander telefonieren ich sehe halt einfach die ganze Zeit James Bond und sagte ja das ist doch gut ja. so das ist gut so und bei der Produktion selber hatten wir auch echt das war wirklich das war einfach total toll weil das so ultra professionell ist und es ist, ich finde es unglaublich und wie, wie der Mann arbeiten kann das ist so toll in der Regie mhm. zu sein ja wirklich also der ist ein ein so ja, genau so ja. freundlicher netter Mensch und und ähm, es ist oh ja. so angenehm in der Zusammenarbeit das ja. war wirklich ganz großartig ja und die Stimme ist einfach... Das mhm. tambo
0: holt dich aus dem Kindergarten, bringt dich nach Hause, macht dir Abendessen, wäscht dich und bringt dich mhm. ins Bett und deckt dich zu. Na, und du, ja. du willst gar nicht, du das machst das mit. Das, das ist stimmt. halt so schön. Ne? Ja. Das kann man sehr genießen.
3: Habt ihr dann vielleicht auch einen Hörbuch oder Buchtipp für uns oder lest ihr eigentlich nur noch, wenn ihr quasi selber was einlest? Also ich
2: muss zugeben, dass ich wenig privat lese, weil ich immer Produktionen auf dem Tisch habe. Das kommt tatsächlich zu kurz. Also vielleicht dann mal irgendwie so ein Ratgeber oder sowas. Aber äh, so... Romane oder, oder richtig äh, fiktionale Sachen privat eigentlich gar nicht mehr, weil ich weil ich ja irgendwie ständig lese eigentlich. Ja, muss ich, muss ich wirklich zugeben.
0: Ergibt sich aus dem Job einfach. Ne? Also ich ich ähm, lese für die Leipziger Blindenbibliothek im Augenblick und äh, meine Aufnahmeleiterin, die muss im Jahr 1500 Bücher durcharbeiten, aufnehmen und sonst was. Die sagt, die liest privat äh, eine Bedienungsanleitung von einem Handy oder sonst irgendwas, wenn überhaupt. Ne? Mich, mich persönlich trifft es auch so, ich lese gern Sachbücher oder wenn wirklich mal was Interessantes stattfindet. Ansonsten ähm, macht das schon großen Spaß, ähm, die Sachen, die man sich aussucht oder wo man sagt, ja, das lese ich, ähm, die äh, mitzuerleben und äh, zu interpretieren, was draus zu lernen mhm. und ja, das nimmt einen, gebe ich Julia völlig recht, das nimmt, nimmt einen so sehr ein, dass dann oft nicht viel Overhead für, für ähm, das literarische gesagt. Freizeit bleibt.
2: Das hab, ja, das
1: hast du sehr schön gesagt. Ja, aber das ist ja klar. Also eigentlich, ne? Das äh, wirklich, ja, ihr habt ja wirklich viel und ganz so unterschiedliche Sachen. Also da müsst ihr ja auch immer gut vorbereitet sein. Genau. Ja, Menschen, wir halten euch jetzt wahrscheinlich vom Mikrofon fern, gerade so ein bisschen, also von den. Hörbuch, ein, Lesegeschichten. ja, ich, also wir haben jetzt unseren Hörern gegenüber den Vorteil, dass wir die beiden sehen und <lacht> Hubert hat gerade ähm, sein Mikro hochgehalten. Ähm, ja, also klar, wir sitzen natürlich jetzt alle hier vor dem Mikro, aber ähm, es geht wahrscheinlich für euch heute noch ein bisschen weiter, oder? Wie ist euer Tag heute noch? Ja,
2: also ich habe ähm, drei Drehbücher auf dem Tisch und die bearbeite ich heute. Ich muss mich halt vorbereiten. Und morgen geht es weiter noch mhm. mit dem Fischbrötchen-Hörbuch, mit dem dritten Teil. <lacht> so geht es bei mir weiter.
0: Ja, und bei mir ist Urlaubsvorbereitung. <lacht> ja. Hey! Hey, ja, aber ich nehme keine Angst, ich nehme das Mikro mit in Urlaub. Das <lacht>
2: tatsächlich? <Machst lacht> ja, du tatsächlich? Ja,
0: tatsächlich. Ich habe so ein mobiles Set mir zusammengestellt, ähm, was überall sehr gut funktioniert, auch ähm, von der Bearbeitungsqualität, von, von der Aufnahme von Nebengeräuschen und so, das ist äh, äh, ja also, das ist patentiert. Und ähm, für, für Habarinen nehme ich das mit. Also wenn irgendwas ist, aber Hörbücher werde ich kaum irgendwo unterwegs recorden. Aber wenn so, so kleine, kleine Sachen sind, dann passt das schon. Und mein Tag heute bringt noch. Eine Revision, das ist äh, bei Sprechern. Man, man spricht ja, sagt ja gerne, oh ja, heute ähm, mein Big Deal, Deal oder letzte Woche war Amazon. Das okay. fand ich toll. Okay. Hat großen Spaß gemacht. Oh,
2: super. Glückwunsch.
0: Und vielen Dank. Und äh, aber ähm, heute ist es einfach eine Revision für eine, <lacht> für eine Sicherheitsunterweisung, wo die Leute halt sagen, ähm, Nein, wir sagen das jetzt anders, dass die Leute sich zum Sammelpunkt begeben müssen, wenn die Sirene angeht oder keine Ahnung. Also, und dann noch irgendwas, dann habe ich noch verpasste Anrufe. Also, ich denke, da geht heute noch ein bisschen was. Mal gucken, mal schauen. Kann doch sein, dass mir jemand was verkaufen will. Es gibt die Nummer. Okay, also, habt
1: also ihr einen, einen erfüllten äh, Nachmittagabend, ja. ähm, ihr zwei. Ähm, habt vielen, vielen Dank dass ihr euch aber die Zeit für uns genommen habt, für den Podcast, dass wir uns so ein bisschen mit euch mal austauschen durften, äh, mal ein bisschen mehr über euch erfahren durften und über eure Arbeit und was euch daran so Freude macht. Wir freuen uns auf ganz viele Hörbücher, auch auf die zu zweit. Ja. Das ist nämlich auch ganz, ganz, ganz schön und sind ganz gespannt, was wir von euch noch ja. so auf die Ohren bekommen. Wir wünschen euch einfach mal alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank. Danke euch.
0: Leute, hört Dark Mafia King, alle Teile. <lacht> Und wir grüßen äh, die Talina Leandro, die Autorin.
2: Ja, ja viele Grüße an Talina. <lacht> Tschüss ihr Lieben, herzlichen Dank. Habt vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Danke. Okay. Tschüss.
1: Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.